0: Miedo escénico, Radio en vivo, podcast. El tiempo está después, Modric exilio, flacura y una final del mundo. Territorios, guerras, países, guerras civiles por independencias dentro de las fronteras, exilios forzados, muertes y futbolistas. Luka Modric convive con su infancia. Nació en Sadar, cerca de Obrovac, el 9 de septiembre de 1985. Modrici, la aldea donde se crió, terminó conformando su apellido. Su primera nación fue la antigua Yugoslavia. ¿Su primera nación? ¿Estoy diciendo? Claro, la historia de la humanidad está repleta de países que cambiaron de nombre y de fronteras. Fronteras siempre impuestas por nosotros, por seres humanos y a través de guerras que dejaron... Y que siguen dejando huellas al planeta Tierra. Inicio de la guerra y exilio de la familia. En el invierno del 91, la guerra de los Balcanes, que había comenzado el 31 de marzo de aquel 91, ya habría cobrado sus primeras víctimas. La limpieza étnica era una realidad. Luka Modric. Fue asesinado a pocos metros de su hogar mientras desarrollaba las tareas de cualquier persona de campo. Su nieto, quien llevaba el mismo nombre, se encontró con esa brutalidad a sus seis años. El inicio de la guerra de los Balcanes había herido para siempre el alma de los Modric. La abuela del pequeño Luca fallecía poco tiempo después. Su familia huyó del pueblo. Los que mataron al patriarca de los Modric eran milicianos de la Sao Krajina, seguidores de la causa serbia, responsables de mutilaciones, violaciones en masa y demás masacres. Estas son realidades, ¿eh? aunque parezcan mentiras. o Aunque parezcan un documental de algún canal de televisión. Esto es, fue y será una realidad, lamentablemente. Volviendo a la guerra. Los padres del futbolista, Stipe y Jasminka, trabajaban en una fábrica comunista dedicada a la producción de prendas de vestir. Cuando el conflicto estalla, Stipe ya había decidido pelear con el ejército croata, luchando por la independencia. Mientras Stipe se fue al frente de batalla, su mujer, Yasminka, Agarró al pequeño Luca y a su otra hija Jaspín, que por entonces tenía solo un año de edad, y se fue a una zona más segura. Un cambio radical fue esto para el pequeño Luca. En el pueblo solía recorrer 10 kilómetros trotando a campo abierto. Eso lo convirtió en un niño rápido como una flecha, como dicen sus parientes a menudo. Él paseaba por los alrededores de casa de los abuelos para buscar cómplices para poder jugar a la pelota. Si no los encontraba, se iba solo pateando la pelota o alguna piedrita por allí hasta cansarse. Pasó de ellos a estar escondido en albergues para refugiados. Se fueron a vivir a un islote. Dentro del islote, la isla de Is, que tenía 17 kilómetros cuadrados, vivían en un hostal a una hora de la ciudad costera de Sadar en Ferri. Esto antes de la guerra era un paraíso en pleno mar Adriático. Jugaba todo el día, rompió más cristales de ventanas con su pelota que las ondas expansivas de las bombas de guerra. Dicen que irónicamente se decía en el hotel que era como el lugar donde se refugiaban ellos, allí en Sadar. Pasaron hambre y eso iba a afectar luego el crecimiento de Luca. Apenas sobrepasaría los 171 centímetros de estatura y los 65 kilos siendo adulto. El padre, ya retirado de las milicias, apostó todo lo que tenía por el endeble Luca, que ya había sido rechazado por sus paupérrimas cualidades físicas. Sabía que nunca iba a ser grande y fuerte como mi padre, menos como mi tío. Ellos me apoyaron, a pesar de que la mayoría les decía que yo no tenía anatomía para ser futbolista. Yo no me podía desmoralizar. La indemnización de su padre como militar, 200 euros, fue lo que usaron para continuar pagando la escuelita de fútbol. Sus primeras canilleras fueron talladas en madera por su padre. Luego, la carrera profesional y los estudios de este flaquito desgarbado. A los 16 años, en el 2000, lo ficharon para los juveniles del gran club croata, el Dinamo de Zagreb. Y parecía que las penurias iban a acabar. Primer contrato, le compra un piso a sus padres en la ciudad de Sadar. Pero no todas fueron buenas noticias. En el 2003, lo envían al HSK Zrinski Mostar, de Bosnia-Herzegovina. y Pero Lucas superó el reto. Fue declarado el mejor jugador de la liga, apenas cumpliendo la mayoría de edad. Durante este tiempo y por influencia de Yasminka, su madre, estudió y se sacó el diploma de graduado escolar estudiando de noche. El dínamo de Zagreb, ¿qué tuvo que hacer? Llamarlo nuevamente, algunos años después, en el 2005. Dos temporadas. La gloria. Seis títulos. Los hizo imbatibles en el campeonato local. Un entrenador español... Juan de Ramos, que dirigía el Tottenham de la Premier League inglesa, lo fichó, lo fichó, lo miraba, lo miraba y se lo quería llevar a uno de los torneos más físicos y difíciles de Europa. Fue el fichaje más caro del club londinense de su historia. 27 millones de euros. Es muy humilde, no tiene un gran físico, pero es muy potente a pesar de no ser fuerte. No se esconde, dijo este entrenador sobre Luca. La historia un día cambió para siempre. El 30 de agosto de 2012, cuando jugó su primer partido con el Real Madrid, jugó ocho minutos y ganó su primer título ante el Barcelona. La suerte no se le acaba. El tipo que se libró de la muerte añadió un capítulo más a esta vida de novela o de documental. Seis títulos con el dínamo de Sagre, catorce con el Real Madrid y una final del mundo con su selección. Y además de eso, el camino al Balón de Oro más de una vez. Humilde carrera la del niño que vio morir a su abuelo y tuvo que dejar atrás su tierra. Luca aún va a la tumba del abuelo. La visito cuando puedo. Me da fuerza honrar su legado. Misma historia conocen jugadores africanos, croatas serbios y de muchísimas otras nacionalidades, a quienes se les ha arrebatado uno de los derechos más humanos de todos los derechos, que es ser y pertenecer al lugar en el que uno nace.